0: Matchpoint. El podcast deportivo con el punto definitivo. Comenzamos. ¿Qué tal, fans de los deportes? Bienvenidos a Match Point, el podcast en donde les hablamos de todo lo que está sucediendo en el mundo deportivo y damos el punto final de cualquier situación y cualquier deporte. El día de hoy nos toca hablar de tenis y es que ya terminó la temporada del ATP y también de la WTA, porque la semana pasada recién se jugó el ATP Finals y la WTA Finals, entonces hoy hablaremos sobre todo de las nuevas generaciones de tenistas. Yo soy Maferreva y junto con Manolo Rivera y Emanuel Sánchez les estaremos acompañando durante 25 minutos de hablar del deporte blanco. Hasta ahora, el top 10 de la ATP cerró teniendo a Novak Djokovic como primero, seguido de Daniel Medvedev, y en tercer lugar y una potencia ascendente que justamente ganó el título en Turín, Alexander Zverev o así como le decimos entre amigos, Sasha. Pero ustedes díganme, ¿cuál fue la sorpresa más grande que se llevaron de este cierre de temporada?
1: Bueno, creo yo que justamente este cambio generacional que nos estamos llevando es uno muy drástico y pues bueno, coincide con muchos deportes en este momento, ahora lo estamos viendo también con la Fórmula 1, también lo estamos viendo en el fútbol americano, en muchos deportes se está viendo esta evolución, pero lo curioso es que estén pasando todas estas al mismo año. A mí un pequeño dato curioso que me gustaría compartirles dentro del top 100 que se tiene ahorita de los jugadores rankeados dentro de la ATP, más tú como cuántos crees que sean menores a los 24 años de esos 100.
0: Yo creo que por lo menos 70.
1: 70, no hombre, sí te fuiste muy lejos. Y Emma, ¿tú cuántos crees que ya de 24 para abajo dentro de los top 100?
2: Yo le voy a poner unos 30
1: ve, atínale al precio y Emma estuvo a uno de, a, de adivinarle que sí, 31 jugadores varoniles dentro de la ATP son del ranking del top 100, entre ellos como ya nos mencionaste unos cuantos nombres a Esverev. igualmente tenemos a Tsitsipas, tenemos a Humbert, a Rublev, Jurcaes, Harry, Solpeca, entre muchísimos muchísimos otros jugadores y yo creo que esa es la más grande sorpresa, que no solamente los vemos dentro del ranking, pero los vemos compitiendo en el más alto nivel contra los mejores jugadores. Hemos visto cómo Novak Djokovic, tres cuartos del año de la temporada lo vimos en uno de sus mejores momentos de toda su carrera, sino es que en el mejor momento de su carrera. Sí, él todavía lo podemos considerar un tenista Joven, creo yo, pero no tan joven como, en, como estas generaciones. Pues bueno, lo ponemos chaborruco ¿no? Pero sigue estando en un excelente, excelente momentazo. Y a pesar de esto, los jóvenes no se achicaron y le alcanzaron a quitar tanto una medalla de oro como de plata. E igualmente el último Grand Slam que estaba disponible para él llevarse el Gold Slam. Y eso es lo que a mí más me sorprendió. Y también la pelea que a pesar de que él se llevara uno de estos Grand Slam tuviera que competir contra Tsitsipas de una manera tan aguerrida en la cual en un partido creímos que él iba a perderlo, lo pudo remontar, pero creo que se complica mucho este partido dentro de esta final contra un joven que estaba prometiendo mucho. Creo que vimos a Tsitsipas caer un poquito de ese nivel a lo largo de este año después de esa final, pero aún así se mantuvo dentro del top 10, si no es que el top 5.
2: Y creo que... Hablando de lo de Djokovic, que estuvo a punto de llevarse todos los Grand Slams de este año, pues evidentemente hay que hablar de con quién lo perdió, porque lo perdió contra Medvedev. Tiene 25 años, es cierto, ya tiene mucha experiencia en torneos eh, de tenis, pero en realidad apenas fue su segunda final de Grand Slam. Entonces, digamos que en ese sentido es un novato y algo que me llama mucho la atención es que vamos a cerrar el año con Medvedev en segundo lugar. ¿Y esto qué significa? Desde el 2004... No hay ningún jugador que no sea Djokovic, Federer, Andy Murray o Nadal que no ocupe el lugar 2 cuando se termine el año. O sea, es el primero de todos los que mencioné y todos los que mencioné ya son viejos conocidos del tenis que han dominado prácticamente y en algún momento han estado como el mejor del mundo en, en algún sentido, entonces estamos viendo esto por primera vez desde prácticamente más de una década y también como ruso hace mucho tiempo no veíamos a un ruso en esta posición, desde el 2000 lo veíamos con Marat Safin entonces yo creo que también es un proyecto muy interesante todo lo que está este, viendo porque no es el único ruso que tenemos en el top 100 también tenemos a Rublev
0: Justamente, y aparte, joven, que está dando la sorpresa. Y creo que justo ahora que mencionas esto de las nacionalidades, me parece muy importante también hablar del cambio que se está viendo por los proyectos de tenis que están armando increíble las naciones ¿no? empezando por la parte de el proyecto italiano, por ahí Sonigo, Sinner, Lorenzo Musetti y Matteo Berrettini, tenistas que sí ya eran de calibre y obviamente, bueno, Lorenzo Musetti y Yannick Sinner son más novatos pero ya tenían buen nivel y ahora el proyecto italiano que está metiéndole con todo a los entrenadores y el trabajo que están haciendo con estos tenistas creo que también va a ser importante que estemos pendientes de eso porque si bien ahorita estamos viendo un cambio chiquito en ellos, probablemente Probablemente en uno o dos años vamos a empezar a verlos ya adentro, figurando de un top 10 sin ningún problema. Y por parte del proyecto ruso, así como tú dices, tanto Andrei Rublev como Daniel Medvedev, y ojo la sorpresa ahí de Aslan Karatsev y Andrei Korchanov, me parece que es su apellido, son los cuatro del Team Rocha que la verdad han estado haciendo maravillas. Los hemos visto en Grandes slams, en eh, los Masters Meals, pero sobre todo creo que por ahí han dado sorpresas en los Olímpicos, ahí el Team Russia sacó a Dieguito Schartzman, eh, nada más y nada menos que Korkachev, que por ahí estuvo dando la sorpresa y también figuró en la Labor Cup. Entonces la verdad estamos viendo un cambio generacional, no nada más en la parte de los que vemos en el top 10, sino en el cambio de nacionalidades que vamos a estar viendo en los futuros proyectos de tenis.
2: Igual de, de Rublev, ahora sí ya para dar el dato exacto, va a terminar en el, en el quinto lugar del ranking, entonces ya es su segundo año este consecutivo, en, este, en top 10 y también hablando del, de los italianos que mencionas, hace muchísimo tiempo tampoco veíamos a dos en el top 10. De hecho, es la primera vez desde 1973 que vemos esto y Jack Sinner, pues 20 añitos nada más, ya es top 10 y de hecho también es el, el jugador más joven en llegar a, a top 10 desde Juan Martín del Potro. Entonces, que Juan Martín del Potro, pues ya sabemos que también es otro añejo que en Juegos Olímpicos también tiene otra historia, pero en general sí estamos viendo un cambio muy, muy importante en cuanto a los jugadores, ya prácticamente de los que se quedaron... Eh, dejaron de ver tenis hace dos años, ha cambiado prácticamente todo el panorama.
1: Y Creo que para bien, porque justo vemos este regreso de diferentes nacionalidades de Rusia, de Italia, pero creo yo que también hay que mencionar la de Estados Unidos, creo que no hemos visto mejor tenista y creo, claro que el punto de comparación es Jimmy Connors, por supuesto, pero aún así ya estamos viendo un resurgir, creo yo, apenas va iniciando, no como los italianos o como los españoles también, que cada vez están repuntando más, pero en este mismo proyecto estamos viendo Viendo a nombres como Typho, que lo vimos muy bien dentro de los iniciales Grand Slam, también a Taylor Fritz, a John Isner y a Rayleigh O'Pelka, que han estado todos ellos dentro de al menos los mejores 30 dentro del ranking. Así que es muy, muy importante ver también este cambio que ya no solamente es. Tanto unos cuantos países latinoamericanos como 100% Europa. Así que esta variedad de competencia que antes se tenía, creo que va a volver a, a resurgir. Y no solamente como mencionábamos de países europeos, pero también de este lado del charco.
0: Y va a ser cuestión de esperar, creo, porque como tú dices, también Estados Unidos ha estado invirtiendo ahí. Los canadienses que obviamente, digo, no son de Estados Unidos, pero pues justamente están en el, en el continente. Creo que también los canadienses están empezando a emerger como una potencia del tenis ya conocíamos obviamente a Denis Shapovalov que ahorita está en un top 15 pero también mencionar ahí a Félix Auger, aliassime que bueno, este año yo creo que está en su mejor momento, a pesar de la lesión que tiene en la rodilla, que fue lo que lo detuvo de participar justamente, como dice Emma, en la Copa Davis, que es el Mundial del Tenis. Entonces él anunció en sus redes sociales que pues, tristemente no va a estar representando a Canadá. Pero sí vamos a ver a Francis Tiafou justamente participando en la Copa Davis. Entonces, si igual ustedes no lo han visto jugar, es su momento porque de verdad hace jugadas bastante interesantes, ahí tienen puntos que sorprenden y sobre todo Francesc fou sacó en dos ocasiones a Stefanos Tsitsipas de eh, los torneos, entonces también es un contendiente de cuidado. Y regresando rapidísimo a Félix Auger aliasim, él es un joven de tan solo 24 años, entonces todavía le queda futuro, ahorita terminó en un top 11, entonces creo que el próximo año hay que tener cuidado porque también por ahí en Wimbledon dio sorpresas.
1: Y ahora bien creo que también es importante ya ver la, la contraparte, ¿no? ¿Eh? Para todo cambio tiene que haber un antes, creo yo, y así que hay que hablar de justo esta generación que estaba antes, en la cual estos jóvenes van a estar tomando lugar, no sé, por ejemplo, ahorita yéndome en lugar del de top 10, yéndome al top de, del 100 al, al 90, y aquí podemos ver jugadores que ya son un poco más, más maduros, como Marco Sechinato de Italia, o igualmente babri Joyce, que a pesar de no ser tan grande, también ya tiene algo de experiencia. Andy Murray, que lo habíamos visto, que simplemente no había jugado hasta que fue invitado, si no mal recuerdo, en, en Wimbledon como uno de los wildcards, así mismo como fue Venus Williams en, en la WTA también si no mal recuerdo jugó en el US Open pero fue eliminado en las primeras rondas así que es muy importante ver este cambio generacional dentro de esta, de dentro de la perspectiva de los que van saliendo y yo creo que la que más nos puede llegar a doler porque se ve que es una pérdida que va a tener pronta el tenis y una muy muy dolorosa es la de Roger Federer todavía sabemos que le falta un poco en el tanque y más que nada no es tanto en su tanque físico pero en su tanque psicológico y emocional porque su cuerpo le ha dicho una y otra vez que que ya que ya debería de parar pero él justamente en diferentes entrevistas él ha dicho que él no quiere parar hasta demostrar que él tiene todavía un excelente nivel de juego y que todavía puede seguir y también mencionaba un poquito sobre una entrevista que le hicieron 10 años antes o sea cuando él cumplía 30 años o sea él ahorita ya acaba de cumplir los 40 y él menciona que él no se esperaba jugar hasta los 40 años y a los 30 le preguntaron oye ¿y tú a qué edad piensas retirarte? y él obviamente no tenía un número pensado en ese momento, pero no se esperaba llegar hasta los 40 años, y llegó a los 40 años siendo un jugador súper, súper relevante, y lo sigue siendo hasta este momento, si no mal recuerdo, sigue dentro de top 100 del ranking, al menos, según yo, sigue por encima de Babrinka, su compañero de nacionalidad, sí, Roger Federer, ahorita él se mantiene en el, en el lugar 16, dentro del ranking, así que Sigue siendo relevante, pero ya no es el mismo y por supuesto que ha caído en el ranking. No tanto porque haya jugado mal, simplemente porque no ha jugado, no ha jugado por estas lesiones y cuando él se esperaba que pudiera regresar para el Australian Open del 2022, no lo va a jugar. Él ya dijo que no va a estar dentro de este torneo y puede que no pueda, pueda regresar ni siquiera para Wimbledon, que sabemos que este, este torneo es a mitad de año. Y también está el otro lado de, la, de esta misma generación que nos interesa muchísimo, que pues bueno, sigue dando mucha pelea, pero también las, los, las lesiones han ido mermando su carrera, eh, que es Rafael Nadal, él sí se sigue manteniendo del, del top 10, pero las lesiones no le permiten llegar a, las, a los mismos partidos, en las mismas situaciones en las que podía llegar, así como lo ha mantenido Djokovic, con un año de edad nada más diferenciándolo, pero con mucho menos lesiones ni de la muñeca, ni de la rodilla, ni del tobillo. Así que la salud que ha mantenido Djokovic creo que ha sido la clave para mantenerse tan relevante dentro de las canchas.
2: Esto también, o sea, de lo que mencionas, la constancia en el tenis sí es demasiado importante porque vemos muchísimas promesas igual año con año y sabemos que es un deporte muy demandante. De hecho, yo considero que el tenis está demasiado infravalorado en cuanto a la exigencia física porque prácticamente son partidos cada dos días, bueno, partidos diarios incluso cuando estamos hablando de, de Grand Slams y de ATPs de estos torneos porque también son express, que duran prácticamente de dos a tres horas y estar así en, en dos o tres torneos al mes. Entonces, esta constancia pues sí les afecta a muchos porque nos remontamos, eh, por ejemplo, al 2015 donde teníamos que las promesas eran Dimitrov, Raonic, Nick Kirios, eh, Bernard Tomic, incluso también este Dominic Thiem, Jiri eh, Wesley por decir muchos más nombres, pero en realidad, ¿cuántos de ellos, también David Guafán, cuántos de ellos lograron establecerse por mucho tiempo en el top 10? La verdad es que en algún momento llegaron a estar en el top 10, pero es muy complicado mantenerse. Entonces, también con estos mismos jóvenes, eh, yo creo que hay que tener esta parte de, de que saber que la constancia es muy importante y que no es que, eh, estén en el top 10 significa que vayan a ser como los mejores que vayan a alcanzar ya a leyendas como Nadal, como Federer, entonces hay que, hay que también tener esta, esta comparación ¿no? de que el tenis puede ser uno de los deportes donde puedes alcanzar tu pico alto muy rápido pero también bajar muy rápido.
0: Creo que ahí tienes muchísima razón y complementándose con lo de Manolo, creo que las lesiones en este deporte en específico te juegan muchísimo más en contra, porque al final, cuando hablamos de deportes en equipo, pues se lesiona un jugador y como sea, hay alguien que lo cubra en paz manteniendo y la preparación física que tienes, pues te da chance de entrenar una semana, descansar una semana o prepararte de una manera, quiero decir, como más completa o con más tiempo. Y aquí en el tenis vas corriendo. Entonces, creo que justamente necesitan mantener un nivel. Y prepararse para las temporadas dependiendo de la suela. Entonces, porque empezamos el torneo en canchas rápidas como es... Bueno, el año tenístico, perdón. En canchas rápidas como es Australia. Te pasas a la temporada de arcilla que tienes en Monte Carlo, Barcelona entre otros, y terminas en Roland Garros, que también requiere un cambio de ritmo y sobre todo un cambio de preparación después de la temporada de Pasto, que realmente es corta, y terminas otra vez en canchas rápidas en el US Open y también en las finales de la WTA o del ATP, entonces creo que también ese tipo de cambios de nivel que no manejan todos, todos los deportes también le, afecta, le ponen un nivel extra de dificultad al tenis, entonces también por ahí creo que va el cambio generacional sobre todo porque antes veíamos especialistas en una sola suela entonces sabemos que Nadal es el maestrazo de la arcilla Federer de, de Pasto y ya de repente llega Novak Djokovic y te cambia las reglas del juego y ¿qué crees? yo te manejo todo, entonces este tipo de cosas también mantienen al tenis en la vanguardia y pues sobre todo tienen que prepararse las nuevas generaciones para no verse atrasados en esta parte de las especialidades, que creo que es algo que han estado atacando muy bien y este año nos han regalado finales por ahí bastante sorpresivas
1: y justo es esta misma demanda de esfuerzo es lo que ha mantenido al tenis tan relevante y tan cambiante dentro de los últimos cinco o seis años, que justo no solamente en las generaciones, a pesar de que podemos ver nombres muy similares en la gran mayoría de las finales, vemos por qué llegan a estas instancias los jugadores. Y es más que nada, yo yo veo la verdad las finales de tenis como los que aguantan más, porque a pesar de que haya un partido dos jugadores lleguen desde una misma ronda, desde una primera ronda hasta una sexta, octava ronda una final, no los dos pasaron por las mismas circunstancias a pesar de ganar en, en tres sets o haber ganado en cuatro o haber ganado en cinco o haber ganado en tiempo o en muerte súbita perdón, para nada no es lo mismo y ahorita lo menciono aquí en el chat con mis compañeros, la friega que se tuvo que llevar Djokovic para llegar hasta los olímpicos y llegar hasta las instancias que llegó porque a pesar de que no llegó a la final, si no mal recuerdo todos sus partidos de los olímpicos fueron de cinco sets si no mal recuerdo fueron así y los que le tocaron, igualmente en Wimbledon le tocó una friega muy similar y también en el US Open tuvo partidos muy, pero muy cerrados y vimos que Djokovic tiene un gran aguante, pero por supuesto es ser humano y puede llegar a un límite y este límite es el que llega mermando cada vez más a los tenistas de una edad mayor y pues que no alcanzan a participar en dos torneos al mismo tiempo o dos torneos que estén tan cerrados de tanta importancia, eso pasó con Nadal igual que no pudo participar en Wimbledon intentó jugar en los olímpicos y no, y no la armó. O a Naomi Osaka, que ella igual se guardó para, para poder estar de abanderada dentro de los Olímpicos, y en la primera segunda ronda, adiós. Así que es muy importante ver esta, esta parte de cómo ellos tienen que administrar no solamente su tiempo, su alimentación, con Diferentes situaciones, pero también tienen que administrar su esfuerzo dentro de la cancha en cada uno de los partidos, no solamente pensar a quién me voy a enfrentar si gano este partido o el siguiente, se tienen que pensar en todo el torneo de cómo les puede ir para saber cómo irse administrando y saber hasta dónde van a llegar. Por supuesto que algunos jugadores como Djokovic se pueden dar el lujo de pensar en una final desde que inicia un torneo. Pero también podemos ver jugadores que eran promesa, pero en este momento no, como Kei Nishikori, que creo yo en, su, en sus primeros Wimbledon empezó a jugar muy bien, tiene un, un excelente revés, un excelente servicio, pero su juego es muy predecible y él sigue cometiendo muchos errores a pesar de ya tener 31 años de edad apenas vi su edad y sí dije no juegues, ya está muy grande este chao, así que poco a poco hemos visto cómo la merma del esfuerzo ha sido algo que le ha impedido a muchos jugadores a llegar al mismo nivel que otros y ahora esa va a ser la pregunta que van a tener que responder los jóvenes si es que ellos pueden llegar a subir este mismo techo que han puesto tanto Djokovic como Federer, como Nadal como muchos otros de esta generación.
0: Y creo que bueno que mencionaste a Naomi Osaka, porque creo que también habla del cambio generacional que estamos viviendo en la WTA, ¿no? Hasta hace, pues el año pasado veíamos en la cima a nada más y nada menos que Serena Williams y ahora lesión tras lesión la fueron dejando fuera, nos dieron por ahí una final adelantada en, el en las semifinales del Australian Open, donde pasó Naomi Osaka y se llevó el título. Pero, de todas maneras, creo que también el tenis femenil está teniendo un cambio bastante grande. En las Olimpiadas, como mencionabas, la joven española Paula Badosa, que también está teniendo un gran, gran, gran año, nos sorprendió a todos, porque nadie la veía como una gran rival. Va a cerrar el año como la número 8, que también me parece que es una potencia aquí de tenis. Entonces, la verdad es que Paula Badosa, con solo 24 años, está haciendo grandes cosas. Y bueno, ni hablar de Ashley Barkley... Arina Zabalenka y Garvin Muguruza, que componen el top 3, que también han estado haciendo cosas maravillosas este año.
2: Y justamente aquí es donde podemos ver pues, más, eh, digamos, la juventud, porque del top 10 de WTA no hay ninguna tenista que tenga más de 30 años. Todas son de, bueno, de hecho la más grande es esta, es Pliskova con 29 años y pues evidentemente Ashley Barty, 25 años, Zabalenka 23 y Muguruza 28. Entonces, eh, digamos que también puede cambiar mucho el ranking de las mujeres. Me parece que el, el, el WTA aún es más variable que el ATP, pero yo creo que aquí es donde más juventud hemos visto y también eh, hemos visto en sus momentos a jugadoras muy jóvenes. Eh, estableciéndose, pues en el caso de Osaka sabemos que desde muy joven empezó a impresionar a todos, también tenemos el, el caso de la canadiense Bianca Andrescu, que Andrés en su momento fue top 10, igual de WTA, pero la verdad es que se mantuvo muy poco tiempo en, este, en el top 10 y de ahí prácticamente bajó poco a poco. Entonces yo creo que también la parte del WTA es muy variable, aunque... Eh, sí, yo creo que aquí ya las, las viejas conocidas que teníamos, como pues evidentemente era Simona Halep, Serena Williams, ya están cayendo como, digamos, este poquito a poquito más, porque ya yo siento que ya también eh, llegó el nivel de las jóvenes y también este cambio generacional ya está alcanzando y ya está cambiando también el, el, el tipo y el estilo de juego.
0: No, y sobre todo el estilo de juego, porque creo que ahora las tenistas son muchísimo más agresivas y tienen más enfoques hacia atacar que a defender, que era algo que era como más común. Entonces creo que de ahí viene también el, el gran cambio generacional que vamos a ver en el tenis femenil. Y bueno, ni hablar por ahí de las sorpresas, que de verdad estas fueron sorpresas de Emma Raducanu y Leila Fernández. Leila Fernández, como les mencionaba hace rato con la rama varonil, es también canadiense, viene siendo parte de este eh, proyecto... Y ella fue la que sacó a Naomi Osaka del US Open, pero sí dio la sorpresa con tan solo 19 años en este torneo. Y también pues la ganadora, nada más y nada menos que eh, la, la británica Emma Raducanu, que también joven de 18 años me parece, llega a la final de, de, del US Open y nos sorprende a todos. Pero con este comentario y un pequeño update de los top 3 de cada una de estas dos ramas, bueno, top 3, top 10... Hemos llegado al final de este episodio de Matchpoint. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al pendiente de más actualizaciones del mundo deportivo y sigan escuchándonos. ¡Nos vemos! Esto fue Matchpoint, el podcast deportivo con el punto definitivo. Escúchalo en exclusiva por Frecuencia SEM y en plataformas digitales.